0: Dragii mei, sunt atât de fericit că putem împreună să venim în prezența Lui Dumnezeu, să ne apropiem de cuvântul Lui. Chiar mi este sufletul deschis de îndată ce plec din locul acesta sau de la Ambon, mă gândesc la următorul cuvânt care va veni de la Bunul Dumnezeu prin rugăciune. Știu că și noi, voi toți și cu mine, împreună cu mine, ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dea cuvântul potrivit la timpul potrivit în miniserie aceasta în care am fost noi vineri seara, am căutat să înțelegem din vieți de oameni, am privit cu atenție la sfârșitul felului lor de viețuire, fie negativ, fie pozitiv, am, sfârșit la, am privit la aceste lucruri ca să învățăm. Tot ce a fost scris este scris pentru învățătura noastră. Și cu această ocazie o să învățăm despre Mântuitorul nostru niște lucruri la care nu m-am gândit în viață, nu nu le-am crezut posibile și totuși ele sunt. Și nu numai în viața Mântuitorului nostru, dar noi suntem chemați la aceasta. Tema noastră se intitulează Prieteni între prietenii lui Isus. Ați observat gama prietenilor lui Isus. Ea pornește de la sfinți, cei mai sfinți dintre sfinți, și sfârșește cu păcătoși, cei mai păcătoși dintre păcătoși. Și cuvântul lui către toți aceștia, fie buni, fie răi, este cuvântul prieten. Nici o deosebire. Și te întrebi, omenește vorbind, e posibil așa ceva? Atâta timp cât Dumnezeu ne-a lucrul acesta deschis, ar fi o manifestare a necredinței să respingem acest adevăr. El, într-adevăr, el este prietenul atât al sfinților cât și al vameșilor și păcătoșilor. El este prieten. În dată o să urmărim câteva nuanțe ale prieteniei lui și o să înțelegem că acest lucru este, în primul rând, un înalt privilegiu, și al doilea lucru este o înfricoșată responsabilitate. E o valoare care nu poate fi comparată, prietenia lui Dumnezeu. Astfel că vom merge prietenia lui cu noi. Vom merge în Matei, capitolul 20 și de aici versetul 13. Avem de a face cu un om nerecunoscător, ingrat. El a uitat că a fost luat din piață, a uitat că a fost luat din zdrențe, a uitat că a fost luat din homeless, fără, fără să stătea în piață, fără lucru. Nimeni n-a văzut niciun fel de valoare în el. În, de aceea l-au și lăsat acolo. Nu ne-a tocmit nimeni, spune el. N-n, nimeni nu a găsit ceva bun în noi ca să ne angajeze și vine Mântuitorul, vine Domnul. Și spune, haideți și lucrați în via mea. Eu știu că n-a găsit nimeni. Valoare în sufletul vostru, nimeni nu va prețuit, nu va aprecia, dar Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu e prietenul vostru, veniți. Și au venit și au lucrat. Acum, când iei pe cineva dintr-o stare de aceasta, de, de total dezastru al vieții, de pur și simplu de nulitate, de respins, total respins, și îl așezi în cea mai înaltă favoare care putea să fie să lucrezi pentru Domnul nou, distanța este astronomică și te aștepți. Că o astfel de ființă care știe de unde a fost luat, cum spune Petru, dintre ei erați și voi toți odinioară și bine ați face să reîmprospătați din când în când lucrul acesta și cât mai des posibil că riscăm să uităm. Dintre ei erați și voi toți odinioară, dar ați fost spălați, ați fost curățiți, ați fost așezați. Dumnezeu ne-a luat din groapa de gunoi a lumii pe fiecare dintre noi, pe cel mai sfânt dintre sfinți. Tot de acolo l-a luat, pentru că nu este niciunul, niciunul măcar care să fi fost luat din altă parte. Câte unii oameni au această pretenție pe care o avea Israel. Eu sunt dintr-o seminție sau sunt din poporul ales sau așa mai departe sigur că lucrul acesta e adevărat, dar nu e legat de tine nu eu sunt parte din, ci Dumnezeu e cel care m-a așezat eram fără cetățenie în Israel fără drept, fără respect sau recunoaștere El m-a luat și m-a așezat aici ați văzut ce tablou sfârșietor prezintă Domnul în cartea lui Ezechiel, deci erai aruncat, pur și simplu lepădată, cum au fost găsiți copiii în coșul de gunoi sau pe treptele policlinici sau într-un loc sau altul și au fost luați a fost îngrijiți și au fost înălțați și au fost bine binecuvântați, îmbogățiți, trimiți la studii. E o viață de neimaginat, o schimbare de neimaginat s-a petrecut prin aceasta și te aștepți ca un astfel de om, aducându-și aminte trăind întotdeauna realitatea aceasta de unde a fost luat și unde a fost așezat de Dumnezeu, înțelegând că lucrul acesta nu s-a bazat pe niciun merit, pentru că dacă era vreun merit în ei, îi tocmea cineva și îi ducea să lucreze în via lui. <gâng-i> nu a fost... Au luat pe toată lumea, dar pe ei nu, nu ne-a tocmit nimeni, absolut nimeni. Doar ei rămăseseră acolo și bunul Dumnezeu, în bunătatea și îndurarea Lui, a luat întotdeauna pe cel pe care nu i-a luat, pe cei pe care nu i-a luat nimeni. Îi mulțumim din suflet. Eu personal vreau să mulțumesc public de acest lucru. Pavel spune, zice eu am fost departe de bunul Dumnezeu, dar el m-a socoti vreme de încredere și m-a așezat în locul ăsta. Nu uită lucrul acesta. Îl amintește frecvent și în epistole și pretutindeni pentru că vrea să arate dorința lui Dumnezeu cu fiecare om. Asta ar vrea să facă Dumnezeu cu cel mai căzut dintre cei de cu cel mai disprețuit, cu un om pe care nimeni nu dă nimic, nu ne-a turmit nimeni. Deci nu e absolut nimic, nicio șansă nu este. Este târziu, este, nu ne-a turmit nimeni. S-a dus ziua, vara aproape a trecut. Acestui om, căreia i-ar fi stat bine cântarea de laudă și mulțumire, Evlavia sățită de mulțumire este un mare câștigă, ar fi stat foarte bine acestui om, să scrie un psalm frumos lui Dumnezeu și să-i spună Mai luat din nenorocirea asta, Doamne? și m adus aici. Cât voi trăi, te voi slăvi și nu voi uita niciodată de unde m-ai luat și unde m-ai așezat. Și planurile lui cu noi nu s-au sfârșit. Zice, deci, va fi un stârp în templul meu. umul și... acesta la care te aștept la așa ceva vine la Isus și bat jocoritor. Sfidător, privind cu dispreț, îi reproșează lui faptul că nu e în stare să calculeze, că nu cunoaște valorile, că că este necinstit și nedrept și atunci unui astfel de om care ți-ar provoca revoltă, Mântuitorul nostru îi vorbește cu același cuvânt cu care a vorbit lui Abraham, lui Moise, ucenicilor lui, voi sunteți prietenii mei. Cu același cuvânt îi se adresează nemulțumitului și nemulțumitorului acestea, peste care Biblia spune că Dumnezeu de ploaie la fel peste bun și răi, peste cei credincioși și peste cei nemulțumitori. El, el e unul dintre cei nemulțumitori care uită de unde a fost luat... Uite ce a făcut Dumnezeu pentru el și dă curs pretențiilor lui. Lui vorbește mântuitor așa, prietene. Ție nu-ți fac nicio nedreptate. De ce nu te gândești nebărul Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Adică la început, când am stat de vorbă, n-am stabilit așa. Este cumva ochiul tău rău pentru că eu sunt bun. Adică te super pentru faptul că e bun Dumnezeu și cu aproape tău sau cu aproape tău. Ție, Nu-ți fac nicio nedreptate și îl numește prietene. Prietene. Și este un altul care, nu numai că este ingrat, ingrat, dar este este sfidător și jocoritor la adresa Gerfei Domnului nostru Isus Hristos. Sunt în biserică astfel de oameni. În predica lor nu vei auzi niciodată cu, despre Gerfa pe care a adus-o Mântuitor pentru viața noastră cu propria lui viață. Nu vei auzi că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Vei auzi cine este dumnealui sau secta sau cultul dumnealui cum, cum, cum dumnealor sau Babilonul spune eu și nimeni altul și așa mai departe. Vei auzi pretenții de felul ăsta, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Niciun fel de obraz, aș zice duhovnicesc, față de Dumnezeu, care te-a luat din starea asta de sărac, nenorocit, orb și gol și ți-a oferit aur curățit prin foc și haine albe și s a vindecat ochii. Și... Nici o formă de gratitudine, acel, acel disprez teribil, intră cu haina lui. Acest lucru spune prea mult ca să ne ocupăm acum de el. Vreau să ațintim privirea la Mântuitorul nostru ca să știm cum să procedăm cu omul nerecunoscător, cu omul îngântat, cu omul disprețuitor. Uh, trebuie să urmăm și să urmărim pilda lui Dumnezeu. Este, acesta este... Aceasta e ținta noastră în învățarea cuvântului său, să ne ațintim privirea la el. Cum a procedat el cu cel nemulțumitor, cu cel ingrat, cu cel îngânfat, cu cel care a uitat binele care i-a fost făcut și toate celelalte? Cum a procedat el ca să știm și noi cum răspundem la rândul nostru? Se apropie de el și îl întreabă Matei 22, 12. Prietene, cum ai intrat aici fără haine de rând? Mă doare sufletul pentru tine. De ce ai făcut lucrul acesta atâta timp cât uh, ai avut la dispoziție Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți amelor? De ce, de ce ți-a trebuit un alt Har? De ce ai crezut că un alt Har va fi mai important sau mai bun decât Harul lui Dumnezeu? De ce ai privit cu dispreț darul haina lui Dumnezeu și ai privit cu mare ca fiind de mare preț haina ta? Dar îi spune același cuvânt. Observați, prietene, nu îi spune... Cât am zice noi, firește și pământește cuiva care se comportă în acest fel sau cum am vorbit noi, cum am lăsat noi în istorie numele unei astfel de persoane. El rămâne ca prieten al Domnului nostru Isus Hristos. Sigur, consecințele alegerilor lui sunt ale lui și sunt inevitabile și urmarea este mizeria sufletească și suferința, ingratul și nemulțumitorul de la vie, era cel mai amărât în ziua aceea, când ar fi putut să fie fericit pentru că a fost luat din piață unde nu era nimeni și a distrus ziua prin ingratitudinea lui, prin nemulțumirea lui. Să-l lăsăm pe nemulțumirea lui acolo și să ne uităm la acela care i-a spus deschis și direct prietene, prietenul meu și celuilalt, religiosul. Doamne, noi am făcut așa pe dincolo, asta haina lui, ce a făcut el pentru Dumnezeu. El nu menționează niciodată ce a făcut Dumnezeu pentru el. Nu, decât ce a făcut el pentru Dumnezeu. Am prorocit, am scos demoni, am făcut așa și așa mai departe. Laodicea nu menționează niciodată cine este Dumnezeu, ce are Dumnezeu pregătit pentru ea. Nu, ea spune numai ce are ea personal. Eu sunt așa, eu sunt așa, eu sunt așa. Și lucrul acesta care ar provoca indignare în noi nu afectează negativ uh, atitudinea lui Dumnezeu. Adică nu îl face să-și piardă prietenia față de el. Îi vorbește cu aceeași dragoste. Prietene, cum ai intrat aici fără haine de nuntă? Și tot prietenii este suferindul laser. E prietenul nostru. De obicei, când e soare pe strada noastră, sunt mulți prieteni și când vine noaptea, nu mai avem prieteni aceștia. Isus este prieten și când e soare și când este furtuna. De aceea numește pe marele suferind, pe Lazar îi spune prietenul meu, Lazar prietenul nostru. Le spune și lor, urmați pilda mea, fiți prieteni cu omul care suferă, nu abandonați pe cel care cade sau care pierde, care este prăbușit. M-a impresionat până la lacrimi faptul că soția lui Billy Graham, Ruth, așteaptă la ieșirea din închisoare pe un faimos om care a comis faimoase fără de legi. La ieșirea din închisoare îl așteaptă și îi dă o curea și dă un pormoneu ale soțului sau de la soțul cu, cu numele acestea ca să-i trimite un semn al iubirii și al prieteniei. De obicei, stai departe să te vadă cineva cu un astfel de om care iese. De însă nu numai că n-a ținut cont de lucrul acesta, dar a călcat pe urmele Mântuitorului și i-a comunicat așa Prieten ai fost cu noi când erai în, pe acoperișul lumii și prieten îți suntem acum când ai fost aruncat în adâncimile pământului prietenia adevărată nu se schimbă după vreme sau după împrejură acesta este Mântuitorul nostru acum care este răspunderea noastră față de așa ceva odată ce avem lucrul acesta înaintea ochilor noștri și știm că suntem priviți ca prieteni de Bunul Dumnezeu lucrul acesta obligă lucrul acesta creează natural în noi o dorință sfântă să onorăm această prietenie, că știe lumea că suntem prieteni cu el, știe cerul și pământul, că el ne-a declarat pe noi prieteni. Pe ce fel de prieten ești tu dacă lucrurile stau așa cum stau? Dar el nu face nicio diferență. Una dintre cele mai revoltătoare expresii din Scriptură, cea pe care o găsim în Luca la capitolul 7, 34, este un mâncăcios, un băutor de vin, un prieten al vameșilor și păcătoșilor. Așa era. Era prietenul vameșilor și păcătoșilor, dar nu era prieten cu păcătoșenia lor. Și aceștia nu erau orice fel de vameși și orice fel de păcătoși, Și așa cum spune Scriptura, erau vameși și păcătoșii care de obicei umblau după el, stăteau și ascultau fiecare cuvânt, erau sub transformare, erau în atelierul lui Dumnezeu. Și nu are dreptul nimeni să-și bată joc de o sculptură sau de o pictură sau de o operă de artă care este sub construcție. Nu are voie nimeni să-și bată joc de marele artist, de Dumnezeu, când lucrează asupra vieții mele și nu a terminat. Nu a pus semnătura sau sigiliu, sigilarea lui pe viața mea încă. Se lucrează, lucrează. Oh, ce urât, uite ce piatră urât, cioplită oplită. Dumnezeu, când cioplește, are în minte finalul deja. Aici expresia aceasta a pierdut din vedere faptul că el nu era prieten cu păcătoșenia lor. Cei care au vorbit aceste cuvinte erau afectați de lucrul acesta și îi invidiau pe păcătoșii aceștia. Erau mult mai aproape de păcătoșenia lor decât de păcătoși. Vinovați de aceleași păcate, cum s-a dovedit în mai multe împrejurări. Acestea însă pălesc toate aceste clase pălesc atunci când ne întâlnim cu un alt exemplu pe care îl găsim în Matei, capitolul 2, 6, versetul 50. Isus i-a zis, știți cui? Lui Iuda. Prietene, ce ai venit să faci? Fă. Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus și l-au prins. Pentru asta veni să rădeci. Ce ai venit să faci? Fă. Dar uitați-vă, prietene, am înțeles, să s-o numești prieten pe nemulțumitul și nemulțumitorul, să s-o s-o numește prieten pe îngânfatul spiritual care e cu haina lui și să s-o numești prieten pe ucenicii tăi care sunt la masă, dar să s-o numești prieten pe vânzătorul acesta, pe ucigașul acesta. Chiar dacă, chiar aceste două expresii le găsim noi una lângă alta, atunci când cuvântul lui Dumnezeu pune... Distinția aceasta în Matei, capitolul 26, tot aici suntem, în versetul 48, Biblia spune, vânzătorul, le dăduse semnul, vânzătorul era aceeași persoană cu prietenul despre care vorbea Isus pei ori e vânzător, ori este prieten. El, pentru el, Isus era ceva de vânzare, pentru Iuda. Iuda, pentru Isus era prietenul. Pe Iisus nu l-a schimbat faptul că acest om i-a vândut sângele pe bani, pe arginți. Unde poate merge mai jos cineva? Dacă e un nemulțumitor, dacă e un încâmpat, orice altceva merge până unde merge, dar aici să vinzi sângele cuiva și prietenia lui față de el nu este afectată. Prietene, ce ai de făcut fără repede? I-a răspuns în camera de sus și prietene, fă lucru pentru care ai venit să-l faci, adică Iisus îmbrățișează jerfirea. El este gata de punctul acesta. Dar lucru cel mai zguduitor constă în faptul că el rămâne neschimbat sub această de neimaginat provocare. Scriptura spune că este un vânzător, vânzătorul, s-a făcut vânzător, nu a fost făcut de nimeni, s-a făcut el vânzător, așa spune Biblia. Dar aceasta nu a afectat și nu a schimbat pe Isus în uh, prietenia lui Isus față de el, în niciun fel. Isus a păstrat aceeași iubire față de el, ca în ziua în care l-a primit, ca în ziua în care i-a predat cuvântul, ca în toate aceste zile, și nu puține au fost ocazile în care acest suflet, care și-a pus capăt în final. Nu puține au fost ocaziile în care cu prietenia aceasta sfântă Iisus i-a așezat oglinda, discret, în fața sufletului ca el să vadă, să știe, să cunoască, să înțeleagă, să-și dea seama merge, de atâtea ori, cu atâta finețe. Însă nenorocirea sufletului omenesc este mândria cu care se împietrește el în timp. Și cum scrie în cartea lui Daniel, s-a împietrit Duhul până la mândrie. Și în momentul în care este confruntat în cea mai iubitoare manieră posibilă, prietene, dincolo de aceasta nu poate fi nimic, este un prieten care ține la tine mai mult decât un frate, este cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu Sfinților și Apostolul Abraham, prietenul meu, și Moise, prietenul meu, și ucenicii, prietenii mei, și voi, prietenii mei. E același cuvânt, e aceeași iubire a lui Dumnezeu care îl înconjură pe omul acesta în aceste de, de neconceput clipe. Acesta este Iisus. Fiecare dintre noi ne găsim în această situație. Nu este niciunul care să facă excepție, niciunul măcar. Omul ăla cu haină a crezut că face excepție, că el e cu credința lui e ceva de uh, care va avea puterea să-l mântuiască și a făcut pasul pe care l-a făcut. Și nemulțumitorul acela și ceilalți. Uh, dar Dacă ne uităm, nu există, nu e nimeni dintre noi scutit, nu face nimeni excepție, deci, și așa cum spune Scriptura, nu este niciunul, niciunul măcar care să nu fie în această primejdie. Iată unde duce în final o astfel de situație. Au fost factori agravanți care au contribuit la sinuciderea omului acestuia și anume Toată viața el a cultivat o imagine falsă, a avut toată grija să alimenteze în oameni, în ucenici și gândea el că și în Isus cumva a avut grijă să alimenteze o anume imagine care era de fapt o mască. În realitate viața lui era diferită. El nu numai că nu credea în Isus, dar el dorea să se folosească de Isus pentru împlinirea planurilor lui. Așa cum cineva se folosește de biserică, de religie, de credință, să se căsătorească sau să facă rost de bani sau de, de un motiv de, sau de, de un altul a se folosi de Dumnezeu, a-l transforma pe Dumnezeu în ceva de care te folosești, în loc să primești planul pe care îl are Dumnezeu pentru viața ta și o noblețe mai înaltă chiar nu se poate. Aș vrea să mergem către un punct în care omul acesta a făcut ceea ce nu și-ar fi putut imagina că va face vreodată. El era un om alipit de bani, un un avar, un lacom de avere pentru care sângele nu costa nimic dacă putea să obține ceva argint și nici sângele Fiului Dumnezeu nu reprezintă nimic pentru el dacă poate să obțină arginți, bani. E adevărat că nu l-au chemat preoții la ei. Pinu până la noi să vorbim ceva sau au trimis un text message, vezi că ne întâlnim în cutare loc și uite, ca să punem la cale niște lucruri. Nu l-au chemat ei. S-a dus el. Nu era prima dată când se ducea și păstra această subterană legătură cu... Cu Iuda, preoții păstrau această legătură subterană. Ce circula cu informații, ce s-a mai vorbit la ucenici, se ducea la preoți, monitorizau mișcările lui Isus pe baza informațiilor care le aducea el. Dar aici observăm că el ia inițiativa și spune ce-mi dați ca să-i dau în mâini. Și ei s-au sfătuit, au făcut un comitet, au, și-au votat suma de 30 de arginți să-i dea lui Iuda cu care se plătea un slujitor, un rob cum se numea atunci sau un sclav. însă aici nu era vorba de așa ceva ei n-aveau de gând să ia pe Isus să-l facă slujitor la templu, ci ei erau într-o tranzacție pentru viața lui Iuda a vândut ce nu era a lui nimeni nu poate vinde pe Dumnezeu bine, dar a vândut o dușă, da păi cine vinde pe Dumnezeu, de fapt s-a vândut pe sine, asta a făcut tot Sigur că este atât de încețoșat lucrul acesta că un om care intră într-o astfel de atmosferă nu mai distinge. Dar acum când privim în Scripturi, ne dăm seama că, de fapt, având în vedere finalul acestor lucruri, el n-a vândut pe nimeni. N-ai cum să vinzi ce nu al tău. El s-a vândut pe sine însuși. Dar cum rămâne cu cumpărătorii? De obicei, le spun tinerilor, sau persoanelor cu care am sfătuire, ne sfătuim, ne rugăm împreună pentru situații de familie, de relații și așa mai departe. Ne rugăm împreună și sunt oameni care își, își trăiesc durerile, căderii, am căzut și au tendința să blameze. Să spună, uite, am fost provocat, am fost ispitit, am fost... Nu, ai cumpărat. Ai cumpărat. Ți s-a făcut o ofertă și ai cumpărat. În cazul nostru, Iuda face oferta și preoții și mai mari preoții religioși și vremii sunt așa de, așa de religioși așa de credincioși că în momentul în care Iuda aruncă prețul argintului înapoi în templu, ei așa de credincioși că nu pot să-l pună în visteria templului, nu putem să punem aici că e preț de sânge atunci au cumpărat ogorul acela deci nu puteți să puneți banii ăștia în visterie, vai ce credincioși oameni dar de luat banii ăștia din contul bisericii și uh, uh, ucis, plăti sângele lui Isus cu banii aceștia, asta se poate. Se puneți acolo, nu, dar ca să faceți tranzacția aceea, se poate. Observați tragedia care este în spatele acestei perversități a Spiritului ma prefăcătorii aceasta, viața aceasta dublă, aparența, imaginea aceasta, așa, a de credincioși, vai, nu putem să facem asta. Nu avem voie să-i punem în, trezor, în trezoreria Bisericii sau a Templului că sunt niște bani luați așa pe din încolo cu tare, dar îi, îi dăm acolo, vai ce credincioși oameni, dar de unde au fost banii ăștia luați până la urmă? Cine a votat banii acestea? De, de veni de acolo se poate, de întors acolo nu se poate. Aici duce drumul fățărniciei teribile. E adevărat că Iuda și-a împletit singur și triangul cu fiecare nouă șelăciune în care a trăit, cu fiecare nouă imagine care nu era adevărată despre el, cu fiecare act de necredință și de sfidare, până acolo încât îi se spune Tu ești omul acela, unul dintre voi mă va vinde, dar refuză să răspundă acestui apel al lui Dumnezeu. Atât de bine este pictată imaginea lui falsă, reputația lui, încă toată lumea crede că este, este cel mai mare binefăcător, este reformator, este revoluționar, este luptător pentru ce trebuie. Nimeni nu înțelege termenul unul dintre voi mă va vinde. domnești românește, știi ce înseamnă a vinde? Uite, mă vinde pe mine. Nu, nu înțelege nimeni pentru că niciodată nu puteam să asocieze așa ceva cu el așa de, 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 de puternică imagine își crease el în inimile acestor ucenici care erau acolo aceasta nu, nu salvează pe nimeni chiar dacă cineva ar fi înșelat tot pământul până la urmă așa cum a spus Moise păcatul îl va ajunge în ștreangul pe care l-a făcut el și el singur l-a plătit, erau fire la care au contribuit preoții el singur l-am plătit, dar nu fără ajutorul lor. Ei aveau o contribuție acolo. Iubitii mei, chemarea pe care ne adresează nouă Dumnezeu este legată tocmai de acest lucru. Să nu uităm nici o clipă, că suntem priviți ca prieteni de Dumnezeu. El e prietenul, pentru el noi suntem prieteni, indiferent s-ar putea să înjurăm de Dumnezeu, de Mântuitorul, de Hristos sau de alte lucruri, e posibil să facem așa ceva, s-ar putea să fim plini de ură împotriva lui Dumnezeu până acolo încât am fi vrut să îi fie luată viața dacă era posibil, să nu mai fie Dumnezeu, să negăm pe Dumnezeu, e posibil, el însă ne va rămâne nou pentru totdeauna bunul și marele nostru prieten. În final, Iuda recunoaște că a vândut. Sunt vânzător, recunoaște. Problema asta nu este că a vândut, nu se pocăiește pentru că a vândut, ci se pocăiește pentru că sângele pe care l-a vândut este nevinovată. Își dă seama. Pocăința lui însă constă în judecata, în sentința și în executarea sentinței pe care el le-a provocat asupra lui Iisus. Nu este nicio nedreptate în faptul că se întâmplă ce se întâmplă acolo. Și acesta nu este al lui Dumnezeu care spânzură pe Iuda, nici al vreo unui om, ci este propriul lui păcat. Păcatul vostru vă va ajunge. În același fel lucrează pentru fiecare dintre noi darul prieteniei lui Dumnezeu. Te ajunge, te prinde, te cuprinde, te închin lui Dumnezeu datorită acestui dar și ținând în minte totdeauna că ești privit de Dumnezeu ca prieten, nu ca un nu. Pentru Dumnezeu tu ești prietenul lui, te rogi din sufletul tău, așa cum o să ne și rugăm împreună, Doamne Dumnezeul nostru, ajută-mă să te văd și eu cu aceiași ochi cu care mă vezi tu pe mine. Tu vezi un prieten în mine și în fiecare dintre noi. Ajută-ne ca și noi să vedem în tine, în Domnul Hristos, marele nostru prieten. Fie binecuvântat numele tău în veci. Amin.